0: les antipodes. Bonsoir, vous écoutez le Rendez-vous de l'Étrange épisode 5, nous sommes en juillet 2022, en plein dans les vacances de l'Étrange, et j'en profite pour préparer tranquillement la rentrée. Je suis en train de changer d'hébergeur pour le podcast, alors normalement ça devrait être plutôt transparent pour vous, mais je préfère prévenir au cas où. On est aussi en pleine création d'un site web pour notre label Les Antipodes, on espère qu'il sera prêt pour la rentrée, en tout cas on le souhaite. Euh, je suis également en train de créer un Patreon pour vous permettre de soutenir le podcast et avoir accès à tout plein de bonus. Alors j'en parlerai d'ici la rentrée parce que ça me tient énormément à cœur et que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, et donc je ferai une annonce en bonnet du forme pour expliquer le pourquoi du comment, et surtout pourquoi c'est important, mais pour les plus curieux ou les plus impatients, le lien est déjà dans la description de l'épisode, vous pouvez aller y jeter un œil pour regarder les différents paliers, les objectifs et les bonus déjà disponibles, et euh, surtout le petit encart à propos qui explique la démarche, ça peut vous intéresser. En attendant que tout ça arrive, je vous propose de démarrer ce cinquième épisode, et pour cet épisode, euh, ça va être un concept un petit peu hybride, car le premier sujet a été enregistré en direct sur Twitch, et le deuxième, je l'ai enregistré tout seul de mon côté, parce qu'en fait c'est un petit peu compliqué pour moi de streamer cet été, euh, mais j'avais quand même envie de sortir un épisode en juillet, donc c'est chose faite. Maintenant, on va pouvoir passer au sommaire de l'épisode. Le premier sujet s'est passé en Pologne, en 2018. Un homme a entrepris un trajet de plusieurs centaines de kilomètres pour assister à l'accouchement de sa fiancée. Il n'est jamais arrivé à destination, mais sa famille a fait une macabre découverte plusieurs mois plus tard je vous en dis pas plus. Pour le deuxième sujet, on part en Écosse. Je vais vous parler de l'Overton Bridge. C'est un pont qui a une étrange réputation, car en effet, des centaines de chiens ont sauté et sautent même encore de ce pont euh, depuis les années 50. Donc je vais en parler, on va parler des théories, euh, on va même un petit peu aller vers le paranormal, ça va être rigolo. Enfin bref, maintenant que vous connaissez le programme, on va pouvoir commencer. Je vais vous parler de la disparition très suspecte de Mateusz Kawaski qui s'est passé il y a quelques années, en 2018. Comme je ne suis pas très bon en polonais, je vous propose de l'appeler Matt. Tout du long de l'histoire, ça va être un petit peu plus simple, pour moi en tout cas. Donc Matt est d'origine polonaise et a en effet vécu la plus grande partie de sa vie en Pologne et a grandi à Otko, un petit village au sud-est du pays. Au moment des faits, il a 30 ans il travaille en tant qu'ouvrier du bâtiment depuis 5 ans dans la ville de Hanovre où il habite avec son père qui travaille également dans cette même ville et cette ville d'Hanovre se trouve en Allemagne. Matt est fiancé avec une femme qui vit dans un village appelé Lipa Gora dans le nord-ouest de la Pologne. Alors j'ai pas réussi à trouver le nom de cette femme mais en tout cas malgré la relation longue distance le couple semblait heureux et ils attendaient un enfant. Donc lui il vivait euh, en Allemagne Travailler et sa femme, enfin sa fiancée, vivant en Pologne. Le 28 mars 2018, le moment tant attendu arrive, sa fiancée est sur le point d'accoucher. Matt prend donc la route à bord de sa BMW 525 et part donc de Hanovre en Allemagne, pour rejoindre l'Ipiagora. C'est un trajet de plus de 600 km, qui doit normalement se faire en moins de 6h30. Sauf que Matt a décidé d'emprunter un itinéraire sans péage, ce qui rajoutait une heure de route et je pense, entre nous, que ça a été peut-être sa plus grosse erreur. Il finissait son travail à 23h30 et comptait faire la route de nuit. Il prévoyait d'arriver environ 8h le lendemain matin justement à Lipiagora. Cependant, il n'est jamais arrivé à destination. Sachant qu'il n'était toujours pas arrivé aux alentours de 10h30, son père l'appelle et du coup il décroche pour lui dire qu'il se trouvait aux alentours de Skezin. C'est une ville polonaise juste à la frontière allemande et il lui a dit également qu'il y avait des embouteillages monstres à cause d'accidents de voiture. Il lui reste environ 3 heures de route et 215 km à parcourir. Et là, je pense qu'il devait regretter son choix de ne pas être resté justement sur l'autoroute. Peu après, il envoie un SMS à sa fiancée pour lui dire qu'il arrive dans environ 2 heures. Et c'est la dernière communication que l'on a eue avec Matt. Au fil de la journée, vous imaginez bien que sa fiancée commence à s'inquiéter. Elle essaye de l'appeler, le téléphone sonne, mais il ne décroche pas. Alors elle appelle les parents de Matt et sa sœur, mais personne n'a plus de nouvelles. Plus tard, dans la soirée, la mère de Matt se rend à la police. Mais ils lui disent tout simplement que c'est trop tôt pour le signaler disparu et qu'il reviendra sûrement dans les heures qui viennent. Les jours passent et Matt est finalement officiellement porté disparu, aussi bien auprès de la police allemande que polonaise. Sauf que la police allemande ne veut pas enquêter tant que la police polonaise est sur l'affaire. Alors effectivement, c'est vrai que la dernière localisation connue, c'était en Pologne. A priori, donc, il a disparu en Pologne. Mais il arrivait quand même d'Allemagne, et justement, il était vraiment pas loin de la frontière. Donc pour moi, c'est effectivement normal que ce soit la police polonaise qui soit lead sur l'affaire, qui prenne l'affaire en main, mais euh, il aurait fallu quand même que, la, que les autorités allemandes coopèrent un minimum. Et justement, cette problématique, qui est finalement juste une problématique bureaucratique, elle interviendra tout au long de l'affaire et ça va la ralentir à fond. Par exemple, la famille a demandé à la police polonaise de localiser son téléphone portable parce qu'il était toujours allumé quelques jours après sa disparition, mais elle ne pouvait pas le faire car le téléphone utilisait une carte SIM allemande. Et la police allemande ne pouvait pas non plus accéder à la requête parce que la disparition avait lieu en Pologne. Les deux se renvoient la balle. Plus tard, la police polonaise a affirmé que le téléphone de Matt ne s'est jamais connecté à un réseau polonais. Et donc... Qu a priori, l'appel qu'il a eu avec son père n'était pas en Pologne, ce qui ne colle pas avec ce qu'a dit Matt à son père. Donc c'est très bizarre. On continue notre chronologie, et la famille, frustrée par la police, décide de prendre les choses en main. Elle commence alors sa propre enquête et vérifie minutieusement tout l'itinéraire. Elle refait donc le chemin qu'il aurait dû emprunter, elle emprunte aussi des petites routes latérales, vérifie auprès du personnel des stations service demande les vidéos de surveillance, fait le tour des marchés des villes proches de la frontière avec la photo de Matt, et elle placarde aussi des affiches dans toute la région. Elle fait le travail de la police, en fait. Malheureusement, aucun nouvel indice n'apparaît, et il semble que Matt et sa voiture se soient tout simplement volatilisés. C'est seulement 6 mois plus tard qu'un nouveau rebondissement a lieu, et là je vous préviens, ça va devenir très très glauque. Nous sommes le 12 septembre 2018. Un homme frappe à la porte de la mère de Matt, pour lui poser des questions sur sa grange. Cet homme est un voisin, et il vient pour se plaindre, parce qu'il trouve qu'il y a une mauvaise odeur qui se dégage du bâtiment depuis juillet. Il pense que c'est un animal mort, alors il décide d'aller vérifier ensemble, mais il n'arrive pas à le localiser. Le voisin demande finalement à la mère s'il peut vérifier sous le toit de la grange, car effectivement, elle possède un petit grenier. Elle accepte, alors il grimpe et voit d'abord une pile de vêtements. En y regardant de plus près, il découvre qu'il s'agit en fait d'un corps humain. La tête était détachée du sol. Il y avait aussi deux nœuds coulants suspendus au toit et un sac à dos au sol. Tout semblait appartenir à Matt, mais le cadavre était trop décomposé pour être identifié. Je tiens à signaler qu'en mars, Matt ne se dirigeait pas vers la maison de sa mère, dans le sud-est de la Pologne à Utko, mais vers l'Ipiagora, qui, elle, c'est une ville qui est au nord-ouest. Lui, il voulait rejoindre ses fiancés, en fait. Pour info, pour faire ce chemin, il y a 650 km de route entre les deux villes, donc c'est clairement pas normal qu'il se soit retrouvé ici. Le village où a été retrouvé son corps est vraiment à l'extrême opposé du village vers lequel il se dirigeait, donc c'est très 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 bizarre. Quoi qu'il en soit, la police détermine rapidement que la cause du décès est un suicide et remet toutes les affaires de Matt à sa famille. Pour la police, l'affaire est close. Cependant... Quatre jours après avoir retrouvé son corps, la famille retrouve sa chaussure dans la grange avec son pied détaché du corps à l'intérieur. Je vous rappelle que le corps était en sévère décomposition depuis plusieurs mois. Cette découverte met en lumière que la police n'a pas été très méticuleuse lors de la collecte des preuves, et d'ailleurs ça se demandait s'ils ont vraiment fait une vraie autopsie, car euh, les résultats de l'autopsie n'indiquaient pas non plus un pied détaché. De plus, certaines de ses dents, ou peut-être toutes même, hein, j'ai pas l'information, se sont déchaussés et se sont retrouvés collés à ses vêtements parce qu'ils semblaient être du sang. Alors effectivement, une tête peut se couper au bout d'un moment lors d'une pendaison à cause bah, du poids du corps, mais l'histoire des dents déchaussées post-mortem et qui se retrouvent sur les vêtements, moi je trouve ça ultra bizarre. Ça pourrait peut-être indiquer une mauvaise rencontre, peut-être qu'il a été roué de coups, donc je, je, je ne sais pas. Il semble également y avoir des taches de sang sur ses vêtements bien qu'elle soit difficile à distinguer, étant donné que les vêtements sont en mauvais état. à l'intérieur de son sac à dos, il y a une bouteille d'eau polonaise avec des mégots de cigarettes à l'intérieur, et une brique de jus d'orange. La famille de Matt affirme qu'il ne buvait jamais de jus d'orange parce qu'il n'aimait pas ça. Toutes ces preuves potentielles sont divulguées, mais aucune analyse n'a été faite par la police. Il y a un autre mystère dans tout ça, c'est la localisation de sa voiture. On n'a toujours aucune idée d'où elle est, même 4 ans après. Les clés... N'ont pas non plus été retrouvés dans ses affaires, ce qui veut dire qu'il serait soit venu à pied, soit que quelqu'un l'aurait emmené et serait reparti avec sa voiture. Autre chose intéressante, c'est qu'a priori, on pouvait apercevoir le corps lorsque l'on était au rez-de-chaussée de la grange, et la famille a indiqué avoir utilisé la grange tout l'été sans le voir, ce qui est assez bizarre compte tenu du témoignage du voisin qui s'était plein de l'odeur qu'il pouvait sentir depuis juillet. Une source proche de l'enquête a aussi affirmé qu'ils avaient retrouvé des tickets de transport en commun polonais datant d'après sa disparition. C'est intéressant, mais je me méfie un peu de ce genre de source. A priori, c'est un procureur, euh, mais il n'était pas chargé du dossier. Toujours est-il que, pour la police et les autorités polonaises, nous avons affaire à un suicide, et ils refusent d'enquêter plus longtemps, malgré les relances répétées de la famille. Donc voilà tous les éléments que j'ai sur ce dossier, on va pouvoir passer aux hypothèses. Euh, mais moi, je vous avoue que je suis un peu perplexe. J'ai plus de questions que de théories. J'ai pourquoi il y avait deux nœuds dans la grange. Or ça, je suis pas sûr déjà de ma compréhension euh, euh, des articles. Peut-être que c'était deux nœuds ou alors un, une seule corde, mais avec un double nœud. Peut-être, je sais pas. Il y a aussi la partie voiture. On sait toujours pas euh, comment il a fait pour venir. A priori, il est venu à pied. Et je vais quand même essayer de théoriser. Je vais commencer par la théorie du suicide que soutient la police. On va commencer par ça. Il aurait donc fait le chemin de Hanovre en Allemagne, vers son village natal pour mettre fin à ses jours. Il faut environ 11h30 pour faire le trajet, ce qui explique pourquoi il était encore sur la route aux alentours de 10h30 lorsque son père a appelé. Pour rappel, il était parti après le travail, vers 23h30 minuit environ, donc il devait logiquement arriver en fin de matinée, voire en début d'après-midi, euh, parce que j'imagine que quand on a 11h30 de route, on fait quelques pauses. Mais je trouve que cette théorie ne tient pas vraiment déjà pourquoi il voudrait se suicider, est-ce qu'il ne voulait pas être père Alors Moi, je pense qu'il y a d'autres moyens d'éviter ses obligations parentales. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au suicide. Surtout qu'il vivait quand même une relation à distance à plus de 600 km de sa fiancée. Donc, euh, donc pour moi, ça ne tient pas. Quoi. Et surtout, elle est où sa voiture S'il avait décidé de se suicider dans la grange, la voiture, elle n'aurait pas dû être loin. Et puis, il n'avait pas non plus les clés de la voiture sur lui. Donc c'est une théorie possible sur le papier. Mais elle est super compliquée dans les faits, je trouve. Deuxième théorie, est-ce que quelqu'un l'aurait tué il a peut-être fait une mauvaise rencontre, ou alors quelqu'un avait des raisons de le tuer. Ça, on n'en sait rien, puisque la police, de toute façon, l'a pas suivi cette piste. Si c'est le cas, la disparition de la voiture serait plus facilement explicable. La personne qui l'a emmené dans la grange aurait pu ensuite repartir avec la voiture. Mais encore une fois, je ne comprends pas qu'il se retrouve dans cette grange à 650 km de là où il se rendait. A priori, la famille a utilisé la grange tout l'été sans tomber sur le corps, ce qui voudrait dire qu'il a été placé là par la suite. Et vu l'état de décomposition... Il était mort depuis longtemps. Donc quelqu'un aurait déplacé son cadavre en fin d'été pour le placer dans la grange. Et ensuite, pourquoi pas mettre en scène un suicide Mais ça non plus, ça colle pas trop avec l'histoire du voisin qui disait qu'il sentait l'odeur depuis juillet. Donc en fait, c'est chaud, quoi. En fait, il y a une incohérence en ce que, entre ce que dit la, la famille et ce que dit le voisin. Est-ce que vous avez des hypothèses, vous, dans le chat Vous êtes plutôt sur suicide ou alors mise en scène de suicide Vous êtes sur une mise en scène. Je veux bien croire cette théorie mais le truc, c'est pourquoi il se retrouve dans la grange. Ça veut dire que déjà, il allait pas voir sa fiancée, on est d'accord. Je vois pas pourquoi le voisin dirait qu'il sent une odeur s'il n'y a rien. Ah, est-ce que ça pourrait être le voisin qui aurait fait ça Alors, il faut savoir qu'on était dans un petit village et euh, qu'a priori, c'était un peu compliqué de, se, euh, de venir en, en voiture sans que personne euh, l'aperçoive. En fait, c'est... Euh, j'arrive pas à trouver la théorie la, la plus probable parce qu'en fait les deux les deux théories sont sont facilement en fait euh, débunkables parce qu'on trouve toujours des trucs mais euh, j'arrive pas à trouver la plus probable moi je vois pas pourquoi il se suiciderait parce que même si euh, je sais pas imaginons il veuille se suicider il a aucune raison de le faire euh, à 11h de chez lui quoi il peut très bien euh, je sais pas se pendre euh, chez lui en Allemagne moi je pense qu'il a fait une mauvaise rencontre sur une aire d'autoroute alors s'il a fait une mauvaise rencontre sur une aire d'autoroute, ok, pourquoi pas Mais alors dans ce cas-là, pourquoi mettre en scène un suicide euh, dans la grange de ses parents Dans ce, ce cas-là, tu, euh, tu le laisses sur l'aire d'autoroute Mais je suis quasi sûr qu'il n'était pas tout seul. Il n'est pas venu à pied. Je pense que je penche vers la mise en scène aussi. Mais juste la partie de, qui se retrouve en fait chez, chez sa mère, chez là où il a vécu, bah, c'est ça que je trouve bizarre, quoi. Pour moi, rien que le fait que sa voiture n'ait pas été retrouvée, euh, ça veut dire que euh, je pense que quelqu'un l'a emmené, et donc que c'est pas lui qui s'est suicidé. En tout cas, on est sur une affaire vraiment bizarre. Et vu comment la police l'a classé rapidement, je pense qu'on n'aura jamais la réponse, de toute façon. Ce qui est d'autant plus triste pour la fiancée de Matt, qui doit élever maintenant un enfant qui a maintenant 4 ans, et ne connaîtra jamais son père, son père biologique en tout cas. Pour ce deuxième sujet, je vais vous parler d'un pont en Écosse qui a une réputation assez sinistre. Depuis les années 1950, de nombreux chiens sautent de ce pont, a priori sans aucune raison, et toujours du même côté. Ceci n'est pas une légende urbaine, les faits sont bien réels. Le pont s'appelle l'Overton Bridge. Il est situé près de la ville de Milton et surplombe un petit ruisseau qui s'appelle l'Overtoon Burn, le pont se situe à quelques mètres d'un vieux manoir victorien construit dans les années 1860. Le pont a été édifié en 1895 pour relier les deux parties du domaine de la maison, séparées par une chute d'eau. On ne sait pas vraiment quand les événements ont commencé, a priori ce serait dans les années 1950, mais aucune année, encore moins de date précise n'est connue. Toujours est-il que, selon les habitants de la région, certains chiens changent d'attitude lorsqu'ils se retrouvent sur ce pont. Ils deviennent tendus, agités, et pratiquement toujours au même endroit et toujours du même côté, certains d'entre eux s'élancent dans le vide et s'écrasent 15 mètres plus bas. A priori, ce genre d'événement se déroule toujours lors de journées sèches et ensoleillées, peut-être d'ailleurs parce que ce genre de journée est aussi plus propice pour promener des chiens tout simplement. Enfin bref, on raconte aussi que certains chiens qui par miracle ont survécu à leur chute, seraient remontés sur le pont et auraient tenté de sauter à nouveau. Si l'on recoupe tous les articles et les déclarations, il y aurait eu environ une cinquantaine de chiens qui auraient péri en se jetant de ce pont, sur un total de 600 sauts. La mauvaise réputation de l'Overton Bridge a commencé par la suite à se propager et la population a commencé à naturellement le rebaptiser « The Dog Suicide Bridge », le pont où les chiens se suicident. Certains phénomènes sont assez récents et ont donc été documentés. C'est par exemple le cas avec Donna Cooper qui en 1995 a vu son chien, un collet, grimper soudainement sur le parapet et sauter dans le vide pour s'écraser sur les rochers. Nous avons eu d'autres témoignages au fil des années, de personnes qui ont vu leurs chiens sauter eux aussi, sans rien pouvoir y faire. En 2019, les propriétaires de la maison, Bob et Melissa Hill, ont déclaré qu'en 17 ans, ils avaient vu un certain nombre de chiens s'agiter, sauter et tomber du pont. Je voudrais également mentionner un incident notable qui a eu lieu en 1994 et qui a intensifié l'aura maléfique du pont. Un habitant du coin, qui s'appelle Kevin Moy, s'y est rendu pour jeter son fils du pont. Il était en pleine crise de démence et pensait que son fils était l'antéchrist et qu'il était à l'origine de la guerre du golfe. Le garçon est malheureusement décédé le lendemain et quant au père, il a pénétré dans la maison juste à côté, a saisi un couteau de cuisine et a tenté de mettre fin à ses jours il a été sauvé de justesse par les secours, et a par la suite été interné dans un hôpital psychiatrique. C'est à ma connaissance le seul incident qui a eu lieu n'impliquant pas de chien. J'ai pour ma part recherché des théories et des hypothèses sur ce qui pourrait pousser des chiens à sauter de ce pont, et j'en ai trouvé plusieurs. Avant de les évoquer, je voudrais juste souligner que certains animaux sont tout à fait capables de mettre délibérément fin à leur jour. En 2009, en trois jours, 28 vaches se sont jetées d'une falaise dans les Alpes Suisses. Concernant les chiens, on sait qu'ils peuvent se laisser mourir, à la perte de leur maître, mais c'est surtout un laisser-aller lié à la tristesse qu'un acte soudain de suicide. On pourrait presque valider la thèse du suicide s'il n'y avait eu qu'un ou deux cas de saut à l'Overton Bridge, mais là, ça me paraît compliqué quand même, que la plupart des chiens décideraient de se suicider au même endroit durant des dizaines d'années. Alors, je vais plutôt parler d'une théorie qui me semble un peu plus solide. Et c'est celle d'une odeur qui pourrait attirer et qui pourrait pousser les chiens à sauter. Déjà, il faut savoir que la plupart des chiens qui ont sauté appartenaient à des races de chiens connues pour avoir un odorat développé, comme des bergers allemands ou des terriers écossais. Un expert animalier a enquêté et a signalé la présence toute proche de visons en contrebas, ainsi que le fort pouvoir attractif de leur odeur sur les chiens. Alors pour ceux qui comme moi ne savent pas ce qu'est un vison, au départ je croyais que c'était une plante, Maintenant, en fait, c'est un petit animal, un petit mammifère, euh, qui ressemble à un putois. Et euh, il faut savoir que l'odeur des visons est plus forte en été. Et je vous rappelle que les incidents se passent le plus souvent par beau temps. Un test scientifique a donc été réalisé. Dix chiots ont reçu une variété d'odeurs à suivre, et sept d'entre eux ont choisi de suivre celle du vison. De plus, on sait que les visons ont été introduits en Écosse dans les années 1920, et leur nombre serait devenu très important à partir des années 50, ce qui coïncide avec le début des événements. Une autre hypothèse serait celle du son. On sait que les chiens ont une ouïe particulièrement fine. Ils pourraient en théorie percevoir un son indécelable par l'oreille humaine, et qui pourrait les perturber. On a soulevé la possibilité d'ondes transmises par des lignes électriques aériennes, ou alors enfouies sous le pont. Ou alors ils pourraient tout simplement être attirés par le bruit permanent de l'eau qui s'écoule sous le pont. Il y a un détail qui a son importance, c'est que les murets du pont sont assez hauts, et du coup, les chiens ne peuvent pas se rendre compte de la hauteur du pont avant d'avoir sauté. Donc, peu importe ce qui a éveillé leur curiosité, que ce soit une odeur ou un bruit, bah, a priori, ils ne se rendaient pas compte de la dangerosité de leur acte. Et la question que je me pose, du coup vis-à-vis -vis de ces théories, c'est pourquoi certains chiens remontaient quand même sur le pont pour retenter de sauter et ça, malheureusement, j'ai pas la réponse, et comme on aime bien, dans le Rendez-vous de l'étrange, les questions auxquelles on ne trouve pas de réponse, je vous propose de parler un peu de paranormal, et donc je vais terminer le sujet avec deux théories que j'ai lues dans le livre Dossier Inexpliqué par euh, Jocelyn F. Keller. La première théorie concernerait l'hypersensibilité des chiens qui absorberaient, comme une éponge psychique, les pulsions suicidaires de leur maître. Cette théorie se base notamment sur plusieurs expériences réalisées par Rupert Sheldrake, c'est un parapsychologue, qui a écrit un livre qui s'appelle « Ces chiens qui attendent leur maître », sorti en 2001, et dans lequel il parle justement de ses expériences, et dans l'une d'entre elles, il a voulu prouver que les chiens pouvaient capter à distance les pensées et les intentions de leur maître. Pour cela, une femme et son chien ont été filmés séparément dans plusieurs environnements. Tandis que le chien restait à la maison, la propriétaire s'absentait pour la journée avec pour instruction de revenir à une heure choisie par les organisateurs de l'expérience et à bord d'un taxi pour ne pas produire des sons de voiture familiers au chien. Et ce qui s'est passé est très étonnant. Onze secondes seconde à peine après qu'on a demandé à la femme de regagner sa maison, l'animal s'est posté à la fenêtre pour attendre le retour de sa maîtresse et il n'en a pas bougé durant les 15 minutes qu'il a fallu à cette dernière pour arriver. Si l'on admet qu'il est possible de transmettre des pensées ou des intentions aux chiens, eh bien il se pourrait donc que ceux qui ont sauté du pont l'aient fait parce qu'ils recevaient des signes négatifs de la part de leur maître. Et pour appuyer cette théorie, la ville de Dumbarton, juste à côté du pont, est connue pour être une zone économique en déclin et régulièrement citée comme l'un des endroits les plus déprimants où vivre en Grande-Bretagne. Et son taux de suicide est très élevé, à tel point qu'il est devenu la cause majeure de décès pour les jeunes, avant les accidents de voiture. Personnellement, j'aime beaucoup cette théorie, même euh, si elle me semble quand même très peu probable, surtout qu'on n'a aucune info sur l'état mental des propriétaires, ils allaient peut-être très bien, et elle n'explique pas non plus pourquoi ce pont en particulier, car j'imagine que c'était pas quand même le seul pont de la région. Mais puisqu'on en est là, je vous propose qu'on rentre un petit peu plus dans le paranormal. Et je vais terminer avec des rumeurs qui circulent depuis toujours sur l'endroit même où était construit le pont, qui a la réputation d'être fréquenté par des entités. Notamment, selon certains, le fantôme d'une femme qui entrait le pont et qui inciterait les chiens à sauter. Les locaux aiment raconter que selon la tradition celtique, Overtoon est un lieu à part, une zone fragile entre deux mondes, le nôtre et l'au-delà. Le manoir juste à côté a d'ailleurs également la réputation d'être hanté. Il y a beaucoup de médiums et voyants qui ont fait le déplacement pour mesurer cette hypothèse, et c'est d'ailleurs le cas de Marie Armour, une médium qui a voulu s'en rendre compte par elle-même. Elle, elle s'est donc promenée avec son propre labrador, et lorsqu'elle était sur le pont, elle s'est concentrée sur ses sensations, mais elle n'a rien ressenti d'inhabituel. Elle a même plutôt éprouvé un sentiment de calme et de sérénité. Elle a cependant remarqué que son chien tirait sa laisse du côté problématique du pont. Donc voilà, c'est toutes les théories que j'ai retenues, il y en a encore d'autres, plus ou moins intéressantes. De mon côté, je penche plutôt sur la théorie olfactive, avec l'odeur des visons. Mais il reste certains mystères. Pourquoi le phénomène se concentre toujours exactement au même endroit sur le pont Et pourquoi la plupart des chiens qui s'en sortent, eh ben, ils tentent de ressauter à nouveau Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il reste encore quelques zones d'ombre qui mériteraient d'être creusées encore un petit peu plus. En attendant, pour tous ceux qui ont un chien, eh bien, je vous déconseille de le promener sur l'Overton Bridge, que les locaux surnomment toujours le pont où les chiens se suicident. Et bien voilà, cet épisode arrive à son terme. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Merci aussi à ceux qui étaient présents en live. On passe toujours de chouettes moments ensemble. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à me suivre sur twitch.tv je suis hop pour venir nous faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez faire partie des premiers contributeurs sur Patreon, comme je l'ai expliqué en début d'épisode, il sera lancé officiellement d'ici la rentrée, mais il y a déjà tout plein de contenus bonus à écouter, et ça se passe sur patreon.com. rdvétrange Une autre très bonne façon de soutenir le podcast, ce sont les notes et les commentaires sur les applications de podcast, par exemple celui de la femme officielle de Toru Kori sur Apple Podcast. Je cite en tant que fidèle à Dados, je me suis direct abonné à ce nouveau podcast, j'essaie de l'écouter avant d'aller dormir mais je frissonne trop, j'adore ce super podcast, merci Hop de me faire frissonner comme avec Haddad. Ben, merci à toi surtout d'avoir pris le temps d'écrire ce commentaire, ça aide énormément pour mettre en avant le podcast sur les plateformes de diffusion, donc merci beaucoup. Le rendez-vous de l'étrange, c'est un podcast produit par les antipodes, n'hésitez pas à écouter nos autres podcasts comme Avant d'aller dormir, Doudou 4000, ou même 3 minutes challenge, qui est notre tout dernier podcast qui vient d'arriver dans le label. Tous les liens sont dans la description, et je crois qu'on est bon pour cet épisode. Si tout va bien, on se revoit le mois prochain pour l'épisode suivant. En attendant, prenez soin de vous, et à très bientôt.